0: Pues bienvenidos a un episodio más de este podcast Empresarios con Propósito en el en que el empresario Julio Bayona y Armando del Bosque, un servidor invitamos a empresarios empresarias a compartir su trayectoria de empresa y de fe. En esta ocasión tenemos el honor de recibir Sara Shaw, que nos compartirá las experiencias con su padre y nos dirá qué está pasando en su visión en el mundo de la empresa con todo lo que ha visto que ha sucedido desde que ella, ella era pequeña. Bienvenida, Sara.
1: Muchas gracias por invitarme y por darme esta oportunidad de hablar de mi papá. Así que a mí este tema siempre me encanta, yo ya tenía 16 años cuando él murió, así que tengo muchos recuerdos y, y muy firmes, muy, muy grabados, por suerte.
2: Es de verdad un placer para nosotros tenerla hoy en este episodio. Enrique Show es el gran ejemplo para nosotros como empresarios, para aquellos empresarios que anhelamos y queremos siempre tener a Dios y hemos empezado un camino a tener a Dios en, en la mitad de nuestras compañías, en el centro de nuestras empresas. Y hemos, miramos a, a, al señor Enrique, hoy venerable siervo de Dios, como ese gran ejemplo que nosotros queremos seguir. Así que es de verdad una, una gran fiesta, es un gran honor, es una gran alegría tenerla aquí con nosotros. Hemos entrevistado el empresario. Los hijos de empresarios que son ahora empresarios con, y acompañan a sus papás. Pero primera vez que tenemos la oportunidad de hablar de un, de un empresario, porque sentimos que estamos hoy, yo siento que estamos hablando con Enrique. Estamos hablando con Enrique en nombre suyo. Primera vez que estamos entrevistando a un venerable siervo de Dios y que si Dios permite muy pronto sea beatificado y, y, y luego siga el proceso para ser santo. Y sobre todo, pues primera vez que tenemos una, una conversión de, de este tipo con alguien tan respetado y tan, tan querido por, por toda la comunidad de empresarios cristianos en el mundo. Así que muchas gracias, bienvenida de nuevo y, y bueno, esperamos que, que podamos compartir muchas cosas hoy de, del señor Enrique para que lo conozcan aún más otros empresarios que, que quizás todavía no conozcan muchos detalles de, de su vida.
1: Bueno, yo más que de la parte laboral, puedo hablar de cómo era, padre... Y además estoy muy impresionada con las cartas de amor que se escribían él con mi mamá cuando estaban de novios. Él estaba en, en, en un buque y era la Segunda Guerra Mundial, así que tenían que patrullar el sur, tierra de fuego, Ushuaia, toda esa zona así, bastante... un mar bastante peligroso. Y las cosas tan lindas que le escribía. Y ya ahí, tan joven, a los 20 años, él le escribía a mamá que en sus tiempos libres su papá le había dado algunas biografías para inspirarlo, para hacerlo conocer cosas de gente importante, pero él leía todas esas vidas y que a él todo eso no le parecía nada comparado con la importancia de ser santo. Así que él estaba en un barco, no sé qué estaría haciendo, atornillando tornillitos, pero un barco chico, eran como 70 Hombres metidos en un barco En medio de las olas, Pero él sabía que ahí podía hacer ser santo en, Y también sabía que podía ser santo En una empresa La tenía bien clarita Así que ese es mi mensaje Como hija Que estoy convencida Que él estaba con ese propósito Que era lo más importante de la vida Lo entendía perfecto Y que todo lo demás era muy bien Pero que tenía que apuntar bien alto Y apuntar a eso Y se lo escribía a mi pobre mamá que a veces se asustaba un poquito ¿sí? porque le, también como que quería que ella fuera santa y ella le contestaba no, no, yo soy Marta yo no, vos me parece que sos María pero yo soy Marta mi, mi papá era, era Marta y María también porque era muy traje muy trabajador no sé si está claro lo que estoy contando de, de que, que, que desde joven él veía que se podía santificar, en un barco, recorriendo, haciendo guardias, pero era su responsabilidad y bueno, y mucho más en una empresa que donde hay muchos, muchos contactos muy humanos con todos los que trabajan en una empresa.
2: Pero yo entiendo que, que en cierto punto, cuando él estaba en este proceso de, de, de buscar algo distinto a lo que hacía, ¿verdad?, cuando estaba en la, en la marina, él pensó en... En que quería ser un obrero, ¿verdad? En algún momento entiendo yo que quería ser un obrero, pero luego hubo un cambio de mentalidad. Algo lo llevó a pensar y verse como dirigente o como empresario. ¿Nos puede contar un poquitico de, de cómo, cómo fue ese proceso de, del cambio de, de mentalidad?
1: Sí, él, él estaba en la marina, pero bueno, se sentía un poco a veces como que había muchas limitaciones, muchas reglamentaciones y que, por ejemplo, en la marina no se puede hablar de, de religión arriba de un barco de ninguna marina del mundo, ¿no? Ni de política, ni, ni no sé qué otros temas, porque se agarran a trompadas. Entonces, para hablar de esas cosas hay que, hay que bajar a tierra. Entonces, él a veces se sentía un poco como asfixiado de no poder hablar de tantas cosas arriba del barco y quería ser misionero, él tenía un afán por evangelizar. Y en esa época había mucha. Se subrayaba mucho el tema de evangelizar estos barrios nuevos que se, que se hacían en torno a las grandes fábricas en Europa. Y eh, estaban los sacerdotes obreros, pero había toda esa, y, eh, esa preocupación de que esta gente que venía generalmente del campo se metía en un barrio donde no conocía a nadie, donde no tenía a sus parientes, donde a muchas veces no iba, no iba, se, se desconectaba de su vida parroquial. Y entonces era tratar de rescatarlos de otra forma. A mi papá eso, eso le atraía muchísimo, porque veía esta gran cantidad de gente que se acercaba a las ciudades y que, y que muchas veces se, se alejaban completamente de, de todos sus valores ¿no? que tenían en el campo. Pero él había conocido a la juventud obrera católica y unos sacerdotes que eran de, esa, de ese movimiento, que todavía está muy fuerte, le dijeron ¿Por qué no hablar con el padre Gilebrand, que era de Chicago, que él era el, como el fundador de la Juventud, era católica de la Hawk, ¿no? Entonces fue a hablar con, el, con este, este sacerdote que después fue cardenal, movilizador de este tema, de la, evangelizar en las fábricas y todo eso, y le dijo, pero usted me dice que su papá es empresario, que su suegro es empresario, que su abuelo era empresario. Vaya evangelizar a los empresarios que son mucho más difíciles que el mundo de los trabajadores y, y más frío y desde allí va a poder hacer mucho más por los trabajadores va a poder influir más y él obedeció y está la carta y él era como no era soberbio él, alguien le decía algo y, y él veía que el Espíritu Santo estaba atrás de esa emoción entonces eh, tuvo su carnet de la JOC y todo eso pero cuando llegó a la Argentina eh, se ofreció a, al Episcopado para ayudar y por supuesto que los obispos le dijeron, miren, está toda la, la, la Europa de la posguerra sufriendo muchísimo, lo que, lo que nos están pidiendo los obispos europeos son alimentos, y, y bueno, mi padre empezó a, a hablar con los empresarios amigos de su, de su papi, de su suegro, y qué sé yo, y empezaron a mandar a, ayuda a Europa, ¿no? y de ahí cuando Europa se puso en pie por el plan Marshall no valía la pena que sigan mandando comida porque ya la estaban produciendo allá y estos se quedaron amigos y ahí fue la fundación de ACDE que me estaban preguntando recién entonces o sea, se conectaron con Uñapac y eso es para un poco para evangelizar o promover los valores cristianos en medio del mundo de las empresas
2: y me gustaría que nos describas un poco, Enrique. ¿Quién era Enrique yo
1: Bueno, era mi papá, nos hacía rezar. Por ejemplo, tengo un recuerdo muy lindo y, y que y para mí fue como una experiencia mística. Todos eran pavaditas, era una persona muy normal, pero después de comulgar, decía, vamos a hacer la acción de gracias. Y entonces eran esas famosas oraciones: miradme a mi amado, no sé qué. Pero nos, como que nos abrazaba y poníamos las, las cabezas junto a la cabeza de él, despacito rezábamos esas dos oraciones, ¿no? el alma de Cristo. ¿no? Me imagino que ustedes la conocerán también, ¿no? para después de las comuniones. Sí. Y yo cuando me acuerdo de eso, digo para mí eso fue algo muy anhelado, muy deseado, rezar juntos. Y claramente es como la única experiencia mística que tuve en mi vida porque era muy fuerte pero tan pagada no sería porque en los testimonios varias personas de, de, decían, ¿cómo hacía rezar a sus hijos? <risa> Haciendo cosas muy normales, se ocupaba mucho de que, de que rezáramos, que pidiéramos qué, qué nos preocupaba y que rezáramos por esas preocupaciones. Eso para mí fue muy importante. También la otra cosa que me, me llamaba la atención muchísimo es que mucha gente, después de más de 50 años que, que mi papá había muerto, me decían, tu papá era un santo, tu papá era un santo. Entonces yo siempre le preguntaba, ¿y por qué dice eso? Y siempre me decía porque era muy sonriente. Y yo me quedaba, ¿Pero, ¿qué tiene que ver la santidad con ser sonriente? Porque uno estaba con la idea de la teología que, cosas más complicadas eh, sí. él en las cartas a mamá le decía hay que tener coraje para ser felices y eso es muy, muy gracioso que la gente lo, 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 en los testimonios que hay como 60 testimonios de, la, que, que, de gente que había trabajado con él todos se acordaban mucho de la alegría, de la alegría y del buen trato y hay ah, otra cosa que recuerdo que gracias a ese respeto que tenía por la opinión de los demás y la gente sentía eh, ese respeto, esa admiración, y entonces le decían, y bueno, me lo contaban a mí 50 años después, es raro acordarse de cosas que pasaron hace 50 años, porque uno se va olvidando de todo, pero a mí me impresionaba cómo, cómo lo recordaban, muy lindo para una hija que recuerde bien a su papá, sí.
2: Hoy por hoy hay temas que, que son muy comunes cuando hablamos del de liderazgo de servicio y los, des, los estilos, distintos estilos de liderazgo que existen y hablamos de, de líderes que, que tienen un gran carisma. Yo creo que estamos hablando de una época, estamos hablando de, de una época distinta en, en, en la que quizás eso no era muy común y el señor Enrique ya estaba adelantado en su época. Era muy especial él, al llegar a la, a la compañía, en cómo trataba a las personas, en lo que se involucraba, cuéntanos un poquito más de, de, ese, de ese estilo de liderazgo que lo identificaba a él versus los otros líderes empresariales del momento. ¿Qué era lo que lo hacía tan distinto a él, que lo hacía tan especial a él?
1: Bueno, yo esa parte de la vida no lo vi, pero me hablaron mucho de cómo era. Por ejemplo, los anteriores como gerentes, lo normal era que no le gustaba que le vayan con problemas o con cosas que no andaban y que no funcionaban bien y en cambio, le llamaba la atención que mi papá se ponía un overol y caminaba por todos lados y preguntaba cómo anda esto, cómo anda esto otro, que se metía por todos lados y me, ahí me decía, no, lo normal era que los gerentes entraran así medio con la cabeza baja despacito y medio escondidas y se fueran a su oficina a leer el diario él no se iba a la oficina iba a recorrer la fábrica sí. y eso la gente lo, 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 apreciaba. lo apreciaba era una fábrica grande eran dos turnos de dos mil personas a la mañana y dos mil personas a la tarde y él disfrutaba y la gente se daba cuenta que él disfrutaba y que estaba como muy orgulloso de todo y que cuando algo andaba mal rezaba y los hacía rezar a los que estaban, los que, que eran católicos una vez había una máquina que no, no que no andaba y no andaba y entonces iban a quedar un montón de personas sin trabajo porque iban a tirarla de esa máquina y se fueron caminando, a Luján le dijo a uno que trabajaba con él vamos caminando a Luján para, para rezar para que esta máquina ande y la máquina empezó a funcionar bien era así, él todo era una unión él, él no era que separaba lo laboral, lo económico, lo espiritual, no, lo evangélico, todo era una, una sola cosa, y escribió un libro sobre lo que él pensaba que se llama Y dominar la tierra, muy lindo, donde él hace un alegato de lo importante que es el trabajo y la responsabilidad que uno tiene como co-creador.
0: Nos interesa mucho saber, Sara, las empresas son organismos vivos, son organizaciones, les llamamos nosotros. La gente como tu padre, los empresarios, responden la llamada de Dios para ver en su empresa una plataforma de evangelización con el ejemplo, no con la palabra. Dejan huella definitivamente en la empresa. A 60, casi 60 años de que tu padre partió al cielo, ¿qué ha pasado con la empresa?
1: Bueno. La empresa sigue los nuevos dueños porque cambió de manos varias veces. Por ejemplo, yo en Verazategui, cuando voy para allá, me reciben de un modo muy especial en la municipalidad. Por ejemplo, el año pasado lo nombraron Ciudadano ilustre Ilustre, papá, la gente lo conoce. Hay otra vitrina también en el Museo Histórico de Verazategui. Eh, están todos muy compenetrados con, con que mi, pap mi papá está ahí en, en la en la parroquia de Berazategui hay unos carteles bastante grandes así en el exterior con, con información sobre la vida de mi padre y adentro, no en la iglesia porque no es permitido hasta que no sea beatificado, hay unos vitrón muy lindos y también hay otra placa, siempre están haciendo actos lindos, hay una asociación que se juntó muchas, los leones, el Rotary, no sé qué, que todos los años hace como un premio, Enrique y yo, y siempre hacen un acto, y se comprende muy bien lo que hizo mi papá y que es una cosa que que cualquiera lo puede hacer, que no era una cosa así tan extraordinaria, ni tan rara, ni bizarra, sino que era totalmente normal. Sé que anda bien y que están contentos, y sé que están muy bien considerados, ¿eh? muy bien considerados y muy respetados. Sí.
0: ¿Qué ha pasado con el proceso de canonización? Porque nos decías que pues, hay tantas cosas eh, en, en el Vaticano que es difícil con tantas prioridades que se tienen. Nosotros en el mundo de la empresa vemos que, la canonización de un empresario sí es muy importante porque es una invitación a todos los empresarios a vivir el camino de la santidad. Entonces, ¿qué sabes tú que nos puedes compartir? ¿Cuáles son las últimas noticias que tienes sobre el proceso de canonización o de beatificación de tu padre?
1: Es un llamado universal a, a todo el mundo a los jóvenes, a los viejos, para todos, ¿no? Pero, y también para los empresarios, porque a veces se considera que el empresario tiene que girar todo a, alrededor de la ganancia económica y, 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 que, y que todo lo demás no es tan importante, pero, pero hay otras ganancias, además las ganancias económicas que son estas del, del buen clima, de, de la tranquilidad, de la serenidad, hacer las cosas bien... Y bueno, la causa está muy avanzada, en el Vaticano hace como dos años mandaron para allá todo el tema de un proceso de un milagro, y justamente hoy Gonzalo Tanoira, que es el presidente de ACDE, que es una persona joven, un gran em empresario argentino, estuvo con el Cardenal Parolin hablando de todo esto. Y la postuladora estaba muy impresionada porque decía justo hoy, que es el día que el Papa va a rezar por la paz en Ucrania y en Rusia, que era un día muy especial para el Vaticano. Así que ella consiguió entradas y fueron los dos a, a la Basílica de San Pedro y, y, y que lo iban a ver al cardenal Parolin O sea que hay mucha sintonía, ¿no? Hay mucha sintonía para que esto avance. Sé que todo va bien y que, y que está todo en marcha. Voy enterando de Refilón.
2: Yo quisiera rescatar algo y, y aprovechar que ustedes lo, lo mencionan, la verdad. Creo que hoy es un día muy especial. Hoy estamos teniendo y haciendo esta grabación precisamente el día en que, en que el Papa Francisco hace la consagración de, de Rusia y, y de Ucrania a la Santísima Virgen María. Y es especial por muchas cosas, incluyendo la que nos acabas de compartir, que precisamente hoy estos dos emisarios que están trabajando muy fuerte por la canonización de, de Enrique están en Roma, pero también por otras dos cosas que se me hacen muy, muy peculiares la primera es porque Entendemos que Enrique llamaba a la Virgen María su socia y que justo hoy pues está consagrando estos países y en medio de la guerra a, a la Virgen María. Creo que es muy especial esta gran coincidencia. Y también pues que precisamente el señor Enrique tuvo que vivir la guerra, muy joven, fue parte, ¿no? Vivió toda su experiencia en, en, la guerra, en la guerra mundial y desafortunadamente, digamos que estamos a, a puertas de, de una situación muy similar. Entonces yo, yo, yo creo que, que no es una coincidencia. Yo creo que es, es, una, es una señal muy bella que a mí personalmente me lleva a, a pedir la intercesión de, de, de Enrique en estos momentos por la situación, porque creo que él, él entendió muy bien y muy seguramente de la mano de la Virgen María estará orando muchísimo estos momentos por, por toda la situación que nos, que nos lleva. Así que muchas gracias por permitirme nomás hacer ese, ese comentario que me parece una, una espectacular coincidencia con todo lo que está sucediendo el, el día de hoy. Ahora yendo un, un poco más allá, yo quería tocar un tema cuando hablábamos de, de qué hacía especial al señor Enrique como empresario. Yo quería llevarlo a, a, al extremo de cosas que tuvimos la oportunidad, yo tuve la oportunidad de, con, con Armando de, de entender un poco mejor y una de las cosas que a nosotros nos, nos llamó mucho la atención es la situación cuando fue el, el posible despido de creo que unas 1.200 personas que estuvieron a punto de despedir. Y lo que entendemos que, que, que lo hace aún más especial y puede estar equivocado es que en ese momento ya Enrique sabía de su enfermedad, ¿verdad? Entonces yo me imagino, si, si el señor Enrique ya sabía de su enfermedad, pues era una situación muy complicada ir a ponerle la cara a los americanos ...y decirles, mire, básicamente... ...explicarles primero que todo el por qué no despedir a las personas... ...pero entiendo yo que inclusive él se puso en la línea de decir... ...bueno, si ellos se van, yo también me voy... ...y quedarse sin esa oportunidad, sin el empleo... ...estando enfermo, sabiendo que iba a partir y a dejar a su familia... ...y obviamente no era el mejor momento para tomar esa decisión... ...creo que esa valentía de haber hecho eso... ...habla mucho de su carácter... ...habla mucho de sus prioridades y de su gran amor que tenía por los obreros. Me gustaría que nos contara un poquito más acerca de, de esos momentos.
1: Sí, mi madre cuando contaba este episodio se le llenaban los ojos de lágrimas porque se nota que en su momento lo habrá querido matar a mi papá. Porque dice que la dejaba ella viuda, con muchos hijos y sin una pensión de la fábrica pero que él confiaba en la providencia y no le parecía justo, no le parecía adecuado, y bueno, y, y la universidad esta de de Locus Dei, el IAE, no sé si lo conocen, ahora hace un año hizo un estudio de caso para hacerlos pensar a, a los chicos que hacen ese máster, que qué hubieran hecho en el caso de Enrique, que la gente piense, porque todos los pros y los contras que tenía eh, mi papá para, para tomar esa decisión, bueno, la tomó y le fue muy bien a la fábrica, le fue muy bien a él, mi mamá quedó con su pensión, y bueno, para llevarnos a, a toda la familia adelante, y lo felicitaron, los americanos lo, lo felicitaron de la córnea. Qué suerte que no despidió a esa gente, no, no hubiéramos podido responder a, a la demanda que después empezó a ver sobre el vidrio, así que lo felicitaron porque fue un cliente muy importante que, que, que adquirieron, y bueno, él estaba absolutamente convencido que, que está bien, y por eso les dijo, si, si los despiden, yo me voy, si ellos se van, yo me voy. Los americanos no lo podían creer, y uno de ellos, que, que después fue senador, escribió un testimonio muy lindo y puso que mi papá era la persona más outstanding que había conocido en su vida, porque en ese momento la, las empresas vendían la maquinaria, y muchas veces las empresas argentinas como que no podían pagar, y entonces pagaban con acciones. Y, y bueno, hay que poner la balanza no, no es tan sencillo ser empresario porque también la empresa tiene que sobrevivir y, y, ser, y ser rentable, pero bueno, él le demostró a los americanos que era rentable tener a la gente y, y fue así
0: ¿tú qué le dirías a un empresario, con lo que sepas o no sepas, que hoy que estamos en guerra que estamos en peligro de una guerra muy grande ¿qué le dirías respecto de la guerra? ¿qué puede hacer un empresario? ¿puede hacer algo?
2: ¿Cuál debe ser la posición del empresario en estos momentos que son, son muy parecidos a los momentos que desafortunadamente tuvo que vivir Enrique en, en su tem en temprana edad?
1: Yo, yo creo en el Espíritu Santo y recuerdo que mi papá estaba muy atento y, y él estaba sereno y por más que eran situaciones complicadas, como que no hay soluciones mágicas. Y nada Él se dejaba llevar por la providencia y por las mociones del Espíritu Santo y que eso no se da todo de golpe porque el futuro eh, no se lo puede conocer no, se, no hay que intentar conocerlo pero en cada momento uno va caminando por su sendero y tratando de hacer lo mejor posible y, y, y estoy seguro que se, se acierta si uno tiene esa humildad y y si está ese alguien le, mensaje realmente ese mensaje que le llega eh, eh, tratar de, 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 de valorarlo, por ejemplo eso que él estaba deseando ser eh, misionero en el mundo del trabajo y, y le dijeron no para mejorar por, ¿por qué querés hacer ahí si quieres si hacer algo por los trabajadores anda a evangelizar a los empresarios que que ahí vas a poder hacer mucho más por los trabajadores, vos tenés conexiones, podés hacerlo, te están, la familia te está pidiendo que hagas esta pasantía y no sé qué, anda y, y, y ese empresario, él, y, y él tuvo esa humildad de, de reconocer ese buen consejo, hacer asesorar, así que mi papá recurría a, a su confesor, a sacerdotes, pero sé que mi papá Hablaba con muchos sacerdotes, hablaba bastante, sí, y interesaba mucho el tema ético. Ah, de, de golpe me acabo de acordar de un, una anécdota de un capellán de Agde que contaba de, de, sobre mi papá. Decía, como que tu papá hasta hablaba de la cuadratura del círculo, decía, lo puso por escrito. Y, eh, y que una vez parece que estuvieron discutiendo, no sé cuántas. Tanto tiempo de la parábola de, del buen pastor, claro, porque un empresario tiene que ser un buen pastor. no Entonces dice que le discutía a, a este sacerdote, que en, mi, mi papá no era teólogo, entonces, eh, pero dice que no se podían poner de acuerdo, no se pueden poner de acuerdo. Entonces, este sacerdote le dijo: Bueno, el domingo que viene nos juntamos y seguimos hablando del tema. Le preguntó, ¿vos qué harías? Le dijo el sacerdote a mi papá, ¿harías lo mismo que hizo el buen pastor? No, 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 yo haría otra cosa, dijo. Pondría un encargado para que se quede con las ovejas, como un gerente que se quede a cuidar las ovejas, no, no la, porque parece que él no quería que se les cuiden las ovejas a las 99. Era por ahí el, el, la discusión. No no, no no estaba ahí. Y que, y que se iría a buscar la, la oveja perdida, pero que pondría a alguien responsable por las 99. Entonces, era, era así, era muy como que muy exigente, muy prolijo, muy exacto. ¿Qué es lo que es correcto? ¿Qué es lo, que lo bueno? Qué, ¿Qué es lo que Dios le pide a cada uno? Se interesaba mucho por todos esos temas éticos. No sé, que los empresarios tienen todo el tipo de estos problemas, me imagino, ¿no?
0: Este problema, Sara, es un problema que los empresarios vivimos todos los días cuando tenemos que tomar decisiones sobre las 99 ovejas y esa que está descarriada. No se trata de mantener a la oveja que está perdida en el rebaño sea necesariamente la solución, no necesariamente es la mejor decisión, ni para la empresa ni para la oveja.
2: A mí me gustaría ahondar un poquito en, ese, en eso, que me parece interesante lo que tú dices, para que la gente entienda un poco. Yo sé que la parábola habla de salir a buscar la oveja perdida y, y, y dejar, dice, y si deja la 99 y sale a buscar una, pero, pero tienes razón Armando, muchas veces es buscar, no sin necesariamente es salir a buscarla en otra parte, sino tratar de cambiar a esa oveja que dentro del mismo rebaño va por el camino incorrecto y tratar de cambiarla y mantenerla. y... Pero llega un punto en que mantener esa oveja allí empieza a afectar a los demás. A mí me encantaría saber, Sara, si hay un caso parecido que le pasó en un momento a Enrique eh, con respecto a ese tema que estamos hablando. ¿Alguna vez te contó o escuchaste un caso de, de qué, qué hizo ver con una, una oveja perdida, básicamente? Cuéntanos, cuéntanos.
1: No, no, era, era muy estricto. No, 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 no era nada así, ni beatón, ni sentimental ni nada. Ahí en Viviendo con Alegría hay testimoniantes. Yo tengo mala memoria, pero porque yo escuché como esa discusión eterna de la oveja perdida, no, no no, me la acuerdo bien, solamente me acuerdo que hubo una gran discusión. Pero sí sé que hubo casos de, por ejemplo, un médico que, que era de la empresa que, que le dijo a una enferma, una, a una empleada no sé qué le dijo, que le invita a tomar el té a su casa, qué sé yo, y ella comentó eso, algo en la fábrica, y esa persona se lo comentó a mi papá, y, y mi papá en el acto dijo, ese médico, chuc, afuera. Era, era así, nada de discusión, ni de, con la oveja perdida, ni nada, sino que afuera. O sea, también a veces es salvar a la oveja, eh, mandarla afuera y que no haga esas cosas. Y después también hubo otro que era una sindicalista, que no me acuerdo qué cosa había hecho, alguna maldad grande, y todo diciendo no, con esa sindicalista no se meta porque es bravísima, es malísima, es una bruja, es peligrosísima, ¿no? Y, y mi papá dijo, afuera no huele más. O sea, él era muy amable, no sé qué, pero, eh, y la gente se daba cuenta, ¿eh? se, se, se daba cuenta que cómo era. No me acuerdo bien, pero están los testimoniantes ahí que cuentan con lujo de detalle esas, esas dos echadas que parece que, que causaron bastante revuelo, ¿no?
0: Lo que estamos ahorita hablando no significa que descuidemos a las otras 99 ovejas. De hecho, las estamos cuidando. Pero esa oveja, entre comillas, descarriada, quizá está mejor en otro rebaño. Y a nosotros forzar dejarla en este rebaño, al contrario, no le estamos ayudando. O sea, el rebaño no solo son nuestros colaboradores, sino toda la gente que tocamos. Nuestros ex colaboradores, nuestros clientes nuestros proveedores, vaya hasta nuestros competidores.
2: El ser exigente, solamente quería, no lo hago porque me imagino que es muy exigente, muy cumplido con todas sus cosas de trabajo, con sus horarios, me lo imagino yo, pero yo escuché por allí que cuando iba a salir para el trabajo o algo así, y él tenía una moto, ¿no? Una, una motocicleta que si los niños le pedían que le diera una vuelta alrededor de la manzana, algo así, él muchas veces no se iba de una para el trabajo, sino que primero le daba la vuelta a los niños y después ya se iba a trabajar
1: Sí, sí, porque eran dos fábricas, una fábrica muy grande y había una fábrica más chiquita y esa más chiquita era una sola manzana y entonces cuando llegaban, los chicos lo esperaban, hay una vueltita a la manzana,
0: una vueltita a la manzana
1: Una empleada hizo testimonio que, que miraba por la ventana, estaban esperándolo en un salón y él iba a dar una vueltita de la manzana. Te parecía más importante los chicos que otros directivos o los clientes, no sé qué. Les explica, mire, fue a dar una vueltita de la manzana en la motoneta y todo el mundo se quedaba contento. Porque veían como que todo el mundo tiene un poquito de alma de niño y sabe que en ese momento no había tantas motos como ahora. Eso no, era una motoneta Vespa, me acuerdo, que la gente se moría por subirse a una motoneta, sí, los, los chicos, por pues sobre todo, y bueno, que al, algunos lo querían matar, por supuesto, me imagino, que porque estaban apurados, pero él estaba siempre con esa actitud de, de servicio, de alegría, era todo como una fiesta, él cuando llegaba a casa cambiaba el clima, Yo eso me acuerdo muy bien, era como, como que era una fiesta que estuviera en casa, ¿sí? la verdad que, que sí, porque él ponía empeño ¿no? en aprovechar cada minuto cada y, y, y de disfrutarlo. Él sabía que cada día es un regalo, se puede decir. No sé si es que tenía premonición que se iba a morir tan joven a los 41 años, pero vivía muy intensamente. y Eso en todos lados.
2: Y muchas veces en los programas que nosotros hacemos en las compañías, se pone mucha... Mucha cabeza, mucho pensamiento, mucha planeación y muchos recursos hacer estos, estos programas de beneficios para los colaboradores. Pero, pero hay casos donde, donde quizás son, hay cosas mucho más sencillas que llenan quizás mucho más a las personas. Y algo que también me pareció muy bonito es que yo escuché que cuando él iba de viaje tenía la costumbre de que la gente le pidiera... Que quería? Le hiciera una lista y que él iba y le traía a todo el mundo, hacía lo posible para traerle a todo el mundo lo que le había encargado, que era una cosa impresionante. Cuéntanos un poquito eso porque me parece muy bonito, porque son, cosas, son esas cosas, tan más sencillas, que no requieren millones de dólares para hacer programas grandísimos, sino eso, tan especial lo que realmente toca a las personas y lo que realmente muestra que le importa a las personas
1: es increíble cómo la gente se acuerda de esos pequeños detalles, porque uno dice, no es algo heroico, no es subir una
2: montaña, eh, de, de,
1: porque, porque en ese momento los remedios, no sé, no había mucha producción de remedios acá en Argentina, entonces eh, eh, a veces algunas enfermedades raras, tipo necesitaban algún remedio, y lo común era que se pidiera medicamentos, pero la gente se aprovechaba y pedía también otras cosas. Sí, no, 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 no. porque él tenía que viajar a Estados Unidos mucho porque eh, como la mayoría accionaria era de esta Corning, tenía que, que, que ir a explicar y, 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 como, y, como se llama, y conseguir consenso de allá para la, las decisiones, de, así las políticas importantes empresarias, ¿no? Entonces, una o dos veces por año iba, ¿no? O para mostrar el balance o lo que sea. Y entonces ahí pone un cartelito, me voy de viaje a Bienestar <risa> y mamá siempre protestaba, y estaba en el documental, que una vez alguien le había pedido un encendedor en forma de cigarrillo, sí. entonces justo había ido con mamá ese viaje, por supuesto que no encontraban ningún encendedor en forma de cigarrillo, y y mamá estaba enojadísima dice una cosa es que te pidan un remedio, otra cosa es que te pidan un encendedor. Si y encendedores hay montones en Argentina y cómo se llama. Y eh, y eh, y, y, papá, y papá le decía no, pero bueno, pero es una ilusión. Y después alguien le dijo no, en Estados Unidos se hace mucho de una cosa y después cuando se agota se agota. Es como que pasó de moda y hacen otra cosa. Ya eso del encendedor con forma de cigarrillo ya no existe más. Así que no, no lo pudieron encontrar y
0: compraron otra cosa, no sé qué.
1: Pero bueno, ten, tenía esos pequeños gestos, y yo pienso que eso se lo soplaba el Espíritu Santo, porque él, como que tenía sensibilidad para ver las necesidades de los demás o lo que sea. Porque hay gente que dice: No, no es mi obligación, no, no, no es mi deber, y como que un, a veces uno se encierra en sí mismo, en, en, lo, en lo que uno quiere, no se fija en lo que el otra persona quiere o lo que otra persona desea y muchas veces son pequeños, pequeñas cositas que, que necesitan y, y que ni se animan a, a decirlas así que por eso yo creo mucho en el Espíritu Santo y hay que estar atento a, es, a, a esos pedidos que cada uno que estoy segura que cada uno tiene por lo menos una o dos veces algún pedidito así no, no algo imposible sino algo posible que nos molesta no, no sé, es un esfuerzo hacerlo. Pero después con la rutina se, 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 cada vez es menos esfuerzo. Él, el papá escribió sobre eso, que él lo sentía, ¿no? Que, que tenía mucho, porque uno no era algo importante, pero sin embargo la gente cómo lo valoraba y cómo, cómo, cómo recuerdan esos pequeños detalles de, no sé, de, de, servicial, de, ser, de ser servicial, ¿no? Así
0: que bueno, sí. Tengo una última pregunta. Julio y son seguramente haces muchas entrevistas sobre tu padre sobre lo que todo lo que hemos hablado hasta ahorita danos unos po pocos minutitos para hablar de Sara de Sara Shaw.
1: <risa> bueno yo ya soy abuela tengo cinco hijos trece nietos la verdad que estoy muy agradecida por mi marido por mi familia Realmente, como que uno valora mucho vivir cada día, ¿no? Algunas cosas decía, voy a hacer lo mismo que hacía papá, por ejemplo, una guerra de almadonazos, no lo podía hacer con mis hijos. Así que ahora yo le digo, mira, mira, me hubiera gustado hacer esas cosas, pero me daba muchísima pena recordar a papá y no me quería entristecer, así que no, no hice muchas cosas, por ejemplo, eso de la acción de gracias. Lamento no haber seguido más el ejemplo al pie de la letra de las cosas que hacía papá, era como que me daba nostalgia y. Pero bueno, estoy muy, muy agradecida, es una bendición inmerecida haber tenido un papá así. Yo no hice nada por tenerlo y la verdad que también es una responsabilidad muy linda, pero más que nada ha sido una alegría tras la otra, sobre todo conocer a, a los testimoniantes. A mí eso me, me impresiona muchísimo, conocer gente que trabajó con papá y que me contara. Por ejemplo, me acuerdo que yo conocí a una persona y que, que una vez había ido a visitarlo a la... A la a la oficina de la fábrica para proponerle un negocio con, con cerámica y me contaba que él de golpe se sintió muy mal de haberle hecho perder el tiempo a mi papá y me lo decía con lágrimas en los ojos después de 50 años que de la cortesía con que lo trató papá eh, con el respeto o sea, por supuesto que le dijo que, que, que no que no, no, no había ninguna conexión con la fábrica, y que de golpe ahí se dio cuenta que, que lo estaba haciendo perder tiempo papá y que mi papá lo trataba tan bien, y bueno esas cosas son increíbles de, me pasó muchas veces de que me contaran así pavaditas, pero que si uno los ve en el sentido de, la, de un valor cristiano de la caridad o lo que sea son, son cosas fuertes no y este buen señor se dio cuenta y me lo contaba a mí 50 años después y se había quedado impresionado.
2: Yo quería retomar algo que dijo Armando ahora... ...y es... ...la importancia que tiene para nosotros... ...el proceso de canonización de, de Enrique Shaw... ...porque... ...desafortunadamente hay una... ...una visión del empresario donde... ...se cree que... ...que no es posible... ...ser empresario... ...y a la vez... ...buscar la santidad... ...pareciera que estuvieran peleadas esas dos cosas... ...en la, en la vida real... Y el ejemplo del de señor Enrique es muy importante para nosotros los empresarios porque nos, pone un, nos da una luz muy grande y nos permite soñar. que Aunque seamos pecadores y estamos muy lejos de, de quizás ser como él y ser, y ser ya santos, y estamos muy lejos porque es un camino además, es posible. Es posible con la ayuda de Dios y, y de la Santísima Virgen María caminar ese mismo camino. Por eso sé que es muy importante su canonización, y para mí lo es y para todos los empresarios lo es. Lo, lo es. Yo quisiera pedirle que en nombre de él, ¿usted qué cree que nos diría el señor Enrique en este momento a nosotros empresarios que tenemos esa, esa llama, que tenemos ese, ese gran interés de poder caminar el camino, llevar el camino, el camino de la santidad, ¿qué consejo nos daría él a nosotros?
1: Que sean santos.
0: <risa> y me acuerdo
1: que que hay una anécdota de santo Tomás de Aquino, que una hermana de él, que era religiosa, le dijo, ¿y cómo se puede ser santo? Santo Tomás de Aquino, que había escrito 14 volúmenes de, inmensos, así, de, de todo, de no sé qué, le dijo, queriendo. Entonces eh, la hermana le dijo, ¿cómo que queriendo? Vos que escribís tanto y, y hablas tanto, y me estás respondiendo con una sola palabra, le dijo a su hermano, ¿no? Y entonces eh, él le dijo, bueno, queriendo querer. <ríe> o sea que el que quiere, eh, puede, ¿no? Y por algo estamos, San Pablo lo dijo un montón de veces. Y, y bueno, cada uno sabe, cada uno tiene, está parado de sus propios zapatos y. y y, y tiene esa voz de la conciencia que lo va llamando. Esto Es increíble, pero hay que escucharlo y tener confianza y serenidad. Y, y, y no es hacer algo raro, ¿no? sino que es hacer las cosas bien. Y papá quería, y se lo dijo a mamá. Estaban de novios y, y le dijo, es necesario ser santos, le decía. Empezar ya, le decía. Pero bueno, eh, no es tan difícil. Es algo al alcance de todos, la santidad.
0: Sara, sí. otra pregunta... Tu padre definitivamente era una persona buena y definitivamente una persona inteligente. Si te diéramos 10 puntos para que repartieras entre inteligencia y bondad, ¿cuántos le asignarías a tu padre por inteligente y cuántos por bondad? Lo que pasa es que mi papá era una unidad
1: muy bondadoso y, y muy inteligente, porque inteligente es el que lee entre líneas, ¿no es cierto? Esa es la definición etimológica, algo así, ¿no? Y, y yo me acuerdo muy bien que, que yo era una chiquita, por ejemplo, y, y me acuerdo que, que a veces se arrodillaba para escucharme, y él me escuchaba y prestaba atención. Eso que es inteligencia bondad, todo mezclado, va todo junto, ¿no? Que no mucha gente lo hace. Eso de, de, de arrodillarse a escuchar una chiquita. No, no no puedo separar las dos cosas. Yo creo que las virtudes es como que se hace una sinergia entre todas, ¿no es cierto? Porque ser bueno también es ser inteligente. ¿O no sí, sí. No lo puedo separar. No lo la puedo separar.
0: Sí. La respuesta que nos das es que inteligencia más bondad es amor. Es cierto, sí. Y por eso no sí. lo puedes separar. Porque no. el amor es bondadoso y es inteligente.
2: Hemos cubierto puntos muy, muy interesantes. Eh, obviamente hay, hay mucho, mucho por decir del de señor Enrique y agradecerle, de verdad, agradecerle muchísimo ...por este tiempo... ...yo personalmente me sentí... ...hablando de verdad... ...con Sara sí... ...pero también con, con Enrique... ...sentí que que, que... ...que él nos está acompañando... ...en este momento... Y, ...y fue una conversación muy especial... ...de verdad que ha sido una conversación... ...muy muy especial... ...y aprecio hoy... ...después de esta conversación... ...aún muchísimo más... ...y lo respeto aún muchísimo más... Eh, ...por todo lo que he logrado, hemos logrado conocer... ...así que muchísimas gracias a la verdad ...por su tiempo... ...no sé Armando si quieres... ...cerrar con... ...con algunos comentarios
0: normalmente lo que nosotros nos llevamos y son muchos los puntos como dices Julio, pero voy a ser muy selectivo hay que tener coraje para ser felices otra, que la gente en la trinchera sabe más otra que somos co-creadores que es rentable cuidar a la gente que ante actitudes o situaciones como la que estamos viviendo de la guerra, hay que estar sereno hay que evangelizar a los empresarios hay que aferrarnos a nuestra vida espiritual que a veces lo legal no es ético que lo cortés no quita lo valiente en que los pequeños gestos y la sensibilidad nunca los dejó de lado sin embargo tomaba decisiones fuertes cuando había que hacerlo y por último, para ser santos hay que querer y si nos preguntan más, hay que querer querer entonces muchas gracias Sara es una bendición poder estar contigo el día de hoy nos llenas de amor nos llenas de cariño, Julio tiene razón, tu padre está en ti, tu padre está en tanta gente que tocó, si quisiéramos hablar de la vida eterna, esa es la vida eterna, la que nosotros dejamos en la gente, porque no nos vamos, nos quedamos.
1: Los felicito de todo corazón, ¿eh? y muchas gracias, David. gracias y hasta pronto, y seguimos conectados, ¿eh? hasta luego.
0: Gracias.
2: Un abrazo, nos despedimos de todos los oyentes, si les gusta nuestro contenido por favor síganos, denle like y compartan este podcast con más personas para que podamos seguir llevando este mensaje de Dios en las compañías a, a más y más empresarios y a más y más personas. Saludos a todos, bendiciones. Chao, chao.